0: Na program zaprasza Mennica Skarbowa, lider polskiego rynku złota. www.mennicaskarbowa.pl
1: Jacek Jakubiuk, dzień dobry, witam Was na kanale Finansowy prepers. Dzisiaj naszym gościem jest Wasz ulubiony Krzysztof. Madej. Dzień dobry. <głos> Już nie powiem Mayday. E, wiem, że dużo osób do Ciebie dzwoni z prośbą o pomoc. E, my mamy z, taką przypadłość z Krzysztofem, że zawsze jak kończymy nagrania, to idziemy gdzieś na obiad, siadamy i wtedy bardzo ciekawe rzeczy nam opowiadasz i żałujemy, że nie włączyliśmy kamery, więc e, chcemy wrócić do kilku historii, co w tej windykacji tak naprawdę się dzieje, bo jakby wszyscy sobie kojarzą tak, że windykacja to jest firma, która jakby odzyskuje długi, jest jakiś tam proces sądowy, jakiś powiedzmy, ta windykacja ukraińska tak często się kojarzy, że przychodzą, przychodzą tak, takie, takie misie dwa i biorą to co, to, co jest należne, ale jakby wracając jakby do, do tego, co tam się dzieje jakby pod, pod płaszczykiem, za tą kurtyną, Jakie są sposoby na, na wyłudzenia takich, na, na oszustwa, na oszukanie tego systemu? I to właśnie gdzieś tam w kuluarach opowiadamy. I ostatnio opowiadałeś o pożyczkach. Było kilka tematów pożyczek, które gdzieś tam były pomiędzy prywatnymi osobami. Jakbyś mógł przypomnieć
0: chociaż jeden z nich? E, tak, to będziemy rozmawiali o tym, co, co może nas spotkać e, wszystkich. E, e, jeżeli, po, jeżeli pożyczki, no to. No, to pożyczka taka, ja tobie tymi. E, powiem taki, e, taki przykład, gdzie e, ludzie poprosili poprzez swoich znajomych na Facebooku, ogłosili publicznie, że, że dla ich ratowania ich biznesu potrzebują na CITO 50 tysięcy złotych. No i ci wszyscy zaprzyjaźnieni tam z Facebooka mniej lub bardziej, dostali taką informację, tam około 500 osób, e, e, taką informację, no, że, że trzeba tam na CITO pożyczyć, bo, no bo jest sprawa, tak. Jakby no, pożyczkobiorca do tej pory bardzo fajnie kojarzony, mieli uprzejmi ludzie e, z dobrymi opiniami w internecie, tak. E, no, proszę o pożyczkę. No, odezwało się kilka osób, e, między innymi mój klient się odezwał e, i mój klient e, pożyczył tam po krótkiej wymianie SMS-owej już poza, poza messengerem, no to tam 20 tysięcy, tak, przelał. No i okej, okay, ale tam na drugi dzień Ci zaprzyjaźnieni ludzie dzwonią, że, kurczę, słuchaj, ale nie udało nam się zebrać całej kwoty, czy mógłbyś jeszcze poratować? No dobrze, a tam no, jakie, na zabezpieczenie dajemy, przewłaszczymy swoje rzeczy, ruchomości, jest umowa, tu proszę, wysyłamy, tu numer rachunku, umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie, ok. A, no i, a ile brakuje? No jeszcze 10 tysięcy, no dobrze, więc mój klient, no dobra, to przelewam, nie, i poszło. O tam super, dzięki, buziaki, super, bardzo nam no, miło, elegancja. Oddajemy za, dwa za tydzień, oddajemy, ale umówmy się, że to będzie za dwa, żebyś się nie niepokoił i tak. No dobrze. No i po dwóch tygodniach co się dzieje? No po dwóch tygodniach e, e, jest takie pytanie: A czy te środki to ja dostanę z powrotem, bo, bo potrzebuję, tak? E, no tak, my je tutaj organizujemy, jedziemy właśnie pożyczyć, żeby ci oddać, bo ktoś nam miał oddać i nie oddał. Wiesz, jacy są ludzie i w ogóle. No i taka. E, taka rozmowa, oczywiście na komunikatorze, bo nie przez telefon, bo nikt tego nie, nikt na ten temat nie chce rozmawiać. E, po tygodniu się okazuje, że ci dłużnicy jednak nie zdobyli tej pożyczki, którą mieli e, zdobyć, żeby oddać. Czyli e, no to już się jakieś tam lampki zapalają, no bo jest jakaś piramida się robi, tak? Czyli ja pożyczam komuś, a on pożycza od kogoś, żeby mi oddać, więc jesteśmy klasycznie w łańcuszku. No i teraz co, co dalej, no okej, okay. no to po tygodniu się okazuje, że dłużnicy mają jakąś tam ruchomość, która nie była przewłaszczona na zabezpieczenie i oni właśnie ją sprzedają, jest kupiec, który przyjechał i tylko się targuje tam o kilka tysięcy złotych, ale się dogadają, więc w następnym tygodniu jest na pewno, na pewno będą pieniądze, w następnym tygodniu okazuje się, że ten kupiec to jednak nie dołożył tych pieniędzy i oni nie sprzedali, ale jest inny, który poszedł do banku po kredyt i on to kupi, chodziło o jakiś tam samochód, tak, no fajnie no to kolejny tydzień mamy tam, czekamy sobie, no ale po kolejnym tygodniu tam pukania, okazuje się, że ten kupiec nie dostał jednak zgody kredytowej, bo on ma niską zdolność kredytową i nie może kupić tej rzeczy. W związku z tym oni jadą za granicę pożyczyć od rodziny, ale jak będą wracać, to przywiodzą, czy mo, może, mogą być euro, tak? W euro byśmy oddali. No oczywiście, tak, no i mamy już drugi miesiąc, tak, e, po terminie. No i co się okazuje, no i klient dochodzi do wniosku, że chyba sobie z tym nie poradzi, no bo y, ma swoje wydatki, miało być na dwa tygodnie. A, no w związku z tym, że to znajomi byli, no to tam oprocentowanie jest symbolicznie 2% w skali roku, no bo to przecież znajomych nie wolno kaleczyć. No więc, y, no więc nie zostali skaleczeni, wzięli na 2%, fajnie. 30 tysięcy, 2% w skali roku. No to, to PCC jest takie samo, więc y, koszt tutaj jest y, y, tożsamy. No i co się okazuje? Trawa, sprawa trafia do mnie, ja mówię do klienta, okej, okay, My zajmiemy się sprawą, poproszę umowę pożyczki. Ale jaką umowę pożyczki? No taką, gdzie tam kto komu, ile i do kiedy, i kto płaci PCC, a jakiego prezentu. Nie, nie, to my mamy taką umowę przewłaszczenia tylko, nie? No i tak czytam tą umowę przewłaszczenia. Przedmioty są wymienione, ale aczkolwiek nieoznaczone, tak? Nie mamy cech, numerów e, fabrycznych i tak dalej, i tak dalej. No i pierwsze, co mnie uderzyło, to czy przypadkiem ta umowa przewłaszczenia nie poszła do... Kilku pożyczkodawców w związku z tą akcją. Prawdopodobnie e, tak się stało, że każdy, kto pożyczał, dostał tą samą umowę przewłaszczenia, więc e, dłużnicy zdecydowanie popełnili przestępstwo. Tak? No ale o tym jeszcze nie rozmawiamy, bo, e, bo szukamy dokumentów. Na razie porządkujemy. E, no tak, umowy pożyczki nie ma. E, pożyczał pan, no ale tam gdzieś obok się pojawia pani też również, czyli jego małżonka. No to zaczęliśmy sprawdzać, no się, co się okazało, że pan prowadził, e, znaczy ma na siebie zarejestrowane dwie spółki ZO, które zostały wyrejestrowane e, z rejestru czynnych, czynnych płatników VAT, z uwagi na to, że e, Urząd Skarbowy nie był im w stanie dostarczyć e, korespondencji, więc je wyrejestrował. E, ustaliliśmy adres zamieszkania, po adresie zamieszkania ustaliliśmy księgi wieczyste, w księgach wieczystych e, hipoteki w księgach wieczystych hipoteki i w księgach wieczystych wpisy i komornika, i zus na no, mieszkanie 49 metrów, no, gdzieś tam wyceniane no, niecałe 300 tysięcy wpisów na hipotece 480. Okej. Okay. No, nie dopchamy się. Nie dopchamy się, nie <głos> ma, nie ma takich, a my mamy tylko 30, a nie mamy jeszcze umowy w ogóle, tak? No więc szukamy dalej, no to poszukaliśmy współmałżonka, no współmałżonek też ma nieruchomość, ale na nieruchomości jest e, 600 tysięcy, hipoteki. No to e, zrobiło się ciekawie, tak, to się dopiero, dopiero, się zrobiło ciekawie. No i klient mówi, to co ja mam robić? Czy ja mam szansę odzyskać te pieniądze? E, no i tu się zrobił problem, no bo jak klientowi powiedzieć, że nie. E, że nie, no ale to tak jak kiedyś powiedziałem, e, e, rzeczy niemożliwe odry, robimy od ręki, natomiast e, w sprawie cudów to do kościoła, ale to, to, to jest rzecz e, niemożliwa i zrobiliśmy to w przeciągu dwóch tygodni. Przygotowaliśmy umowę pożyczki, przygotowaliśmy umowę zbycia wierzytelności, przygotowaliśmy umowę przeniesienia zabezpieczenia na nowego nabywcę, no i udaliśmy się do dłużnika, dłużnik podpisał umowę pożyczki, e, wyznaczyliśmy nowy termin spłaty, Pożyczkę poręczyła żona, wyraził również zgodę jako współmałżonek na zaciąganie przez męża, bo ustaliliśmy, że nie mają rozdzielności majątkowej. Po podpisaniu tej umowy sprzedaliśmy tą wierzytelność, już taką kompletną z, z, z zabezpieczeniem. No i nowy nabywca, ten który nabył, wydzierżawił dłużnikowi te rzeczy, które przeniósł na siebie, no z racji tego, że powiedział tak, albo ja zabieram te rzeczy i ja nim będę dysponował do czasu, aż mi państwo oddacie ten dług, albo wy będziecie mi płacić do czasu, kiedy ja nie otrzymam tych środków, tak? No i tu się zrobił problem, bo e, e, trzeba było podpisać umowę dzierżawy. Oni oczywiście się zgodzili, no bo nie mieli innego wyjścia, bo no jakby wyjście było takie, że można było ten przedmiot zabrać i, i dać na magazyn i ewentualnie tylko generować koszty y, z dozorem związane potem z licytacją i tak dalej, no ale jakby obietnica ze strony dłużnika jest taka, w przyszłym miesiącu płacimy. OK, nie ma problemu, opłacimy. No tylko po miesiącu się okazało, że to jednak ten wujek z Ameryki nie pożyczył tych dolarów, bo ich nie miał w ogóle i wujka chyba też w Ameryce nie ma. E, więc wróciła koncepcja samochodowa, no ale tu już wiedzieliśmy, że samochód był wcześniej w obrocie, więc od razu złożyliśmy powództwo o, o zapłatę przeciwko pożyczkobiorcy i poręczycielowi a przedsiębiorcy, który, któremu wydziężawiliśmy e, te przedmioty e, przewłaszczone, wytoczyliśmy powództwo z tytułu niezapłacenia dwóch e, czynszów. Tak? No i uzyskaliśmy zabezpieczenie. Poszliśmy do sądu z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia od razu na wstępie, przed wydaniem jeszcze e, wyroku. Uzyskaliśmy, no wykazaliśmy, że dłużnik nie ma majątku, e, że jest zadłużony i przedstawiliśmy odpowiednie dokumenty, udokumentowaliśmy, dostaliśmy po dwóch tygodniach e, i, na początku, i na początku roku już poszliśmy z zabezpieczeniami na rachunkach bankowych. No i dzisiaj kończymy w zasadzie, e, bo komornik prowadzi postępowanie, e, dłużnika to kosztowało parę złotych e, więcej, myślę, że najwięcej nauczył się klient, który powiedział, że ok, on już więcej przyjaciołom z internetu nie będzie pożyczał pieniędzy. Ja to skomentowałem tylko w ten sposób. Można pożyczać przyjaciółom z internetu pieniądze, tylko trzeba się zabezpieczyć, nie? No bo dużo łatwiej by nam było i szybciej pewnie odzyskać te pieniądze, gdybyśmy byli inaczej zabezpieczeni na początku. Aczkolwiek ja bym przy badaniu wiarygodności tego dłużnika sprawdził, kim on jest i jakbym rekomendowałbym na początku, że nie. Ja w międzyczasie jeszcze skontaktowałem się z wierzycielami hipotecznymi, którzy są wpisani na te hipoteka, bo to są też tam prywatne pożyczki. No i zaproponowałem im odkupienie tej wierzytelności, które oni mają, ewentualnie przejęcie ich w celu wspólnej, wspólnej windykacji. Ale ci wierzyciele hipoteczni stwierdzili, że to są porządni ludzie i oni ją oddadzą. Co prawda już trzy lata czekają, ale są dobrze zabezpieczeni i oni czekają, aż tam ktoś tam odda. No okej, okay, no to jest kwestia, myślę, zasobności portfela. Natomiast nie widzę nie widzę tam za dużych szans, żeby, żeby przeprowadzać tam skuteczną egzekucję z nieruchomości w dzisiejszych czasach to jest, to jest tam 2 3, 4 lata tak? na przeprowadzenie takiej, takiej skutecznej egzekucji. Prowadzę inną sprawę egzekucyjną już od dwóch lat, gdzie dłużnik dostał wyrok w 2015 roku. Otóż tam zmieniamy temat, tak? Czyli tam się dobrze, do, dobrze dzieje, mamy zabezpieczone kwoty i, i będzie spłacona oddana ta pożyczka. Oczywiście przyjaźń pomiędzy tymi stronami się skończyła, no bo ona była oparta tylko na jednostronnej relacji i wierze. Natomiast jeśli chodzi o, o to postępowanie egzekucyjne, jak one się długo ciągną, no to y, mamy dłużnika, który w 2015 roku dostał nakaz zapłaty, na nakazie było 9 830 tysięcy z tytułów różnych, z tytułu umów pożyczek. To tam były pożyczki od przedsiębiorcy były pożyczki bankowe, zostało to skonsolidowane w jednym rynku i jeden wierzyciel to, to pozwał. I od 2015 roku, od daty wydania nakazu dłużnik do dnia dzisiejszego ani jednej złotówki nie zapłacił, przez 6 lat. Okej, okay, jak to możliwe? Gdzie jest, gdzie jest haczyk? No właśnie. 9, 9 ile? 9,860. No bo taka kwota to jest taka kusząca, żeby nie zapłacić ani złotówki przez 5 to lat. To znaczy, tak, w środowisku windykacyjnym mówi się tak, że, że jak pożyczyłeś komuś tam 200 zł 10 tysięcy złotych, to, to to jest problem dłużnika, żeby ci oddał, ale jak mu pożyczyłeś 10 milionów, to to jest twój problem żeby od niego odzyskać. Bo dłużnik wyda 10 tysięcy, 100 tysięcy, żeby nie zapłacić 10 milionów. Tak? A można, e, można to zrobić, z każdą, każdą czynność na każdym etapie. Tutaj mieliśmy tak do czynienia z pełnomocnikiem, który zakwestionował nawet umowę pożyczki z banku, bo mój klient nabył wierzytelność od banku no to pełnomocnik dłużnika zakwestionował fakt udzielenia tej pożyczki, może nawet nie tyle kwestionował podpis na tej umowie, co fakt otrzymania przelewu i poprosił o, o, o przesłanie wyciągu z banku, że ten przelew został uruchomiony, bo klient w swoich rachunkach nie może odnaleźć tych kwot przelewu. Tak? E, czyli mamy do czynienia z takim absurdem, niemniej jednak no, został ten wniosek uwzględniony, co oczywiście wpłynęło na przedłużenie postępowania. Tak? No, po wydaniu nakazu, e, nakaz został zaskarżony. E, pierwsza instancja, druga instancja i w 2018 roku e, nakaz się prawomocnił. Czyli po trzech latach. Po trzech latach na, e, czy można było przystąpić do egzekucji. I tutaj powiem, że wierzyciel jest zabezpieczony hipotecznie. Na kilku księgach wieczystych, areał dosyć duży, ziemi dużo. Są i mieszkanie, jest i dom, jest i różne, różne, takie rzeczy są. Natomiast nie można tego, tego do tej pory było wzruszyć. Dlatego, że dłużnik każdą czynność e, blokuje. E, blokuje do tego, do tego po, poziomu, że ostatnio zakwestionował kompetencje komornika i stwierdził, że e, sędziowie orzekający w skargach na czynności komornika, które wnosi dłużnik, dla tych Państwa, którzy doszli kiedyś tak daleko do egzekucji, będziecie wiedzieli o czym, o, o czym mówię. Pełnomocnik, e, pełnomocnik stwierdził, że komornik nie jest właściwym do prowadzenia postępowania egzekucyjnego, tylko właściwym jest sąd. A to z uwagi na to, że mamy do czynienia z egzekucją z gospodarstwa rolnego. Sąd y, nadzorujący pracę komornika no, stwierdził jednak, że no nie, nie nie zachodzą tutaj przesłanki. Niemniej jednak sprawa kilka miesięcy w sądzie poleżała. Komornik nie ma akt, nie będzie prowadził y, licytacji. Po y, y, złym orzeczeniu, negatywnym orzeczeniu dla dla dłużnika, pełnomocnik wniósł o wyłączenie sędziów z sądu rejonowego, którzy orzekają w tej sprawie i którzy ją rozpatrują. Na pytanie sądu, a z jakiego to powodu? No, dlatego, że sędziowie znają komornika, który prowadzi egzekucję. No. Sąd przytomnie zauważył, że to nie jest duży sąd, no i wszyscy tu znają komorników, którzy im podlegają. No i w związku z tym, jakby pełnomocnik dłużnika mówi, dlatego prosi o wyłączenie. Ale jaka tutaj kolizja, panie mecenasie, jaką kolizję pan tutaj widzi? No, no chociażby taką, że sąd nie będzie chciał odebrać sprawy komornikowi i poprowadzić ją sam, bo będzie chciał, żeby komornik zarobił pieniądze. No tak. No jest w tym pewna logika, tak? Ale to wszystko wpływa na, na wydłużenie postępowania. No i pewnie gdyby nie to, że sprawa dotyczy wierzyciela, który ma pieniądze, no to, to już pewnie ten wierzyciel by by sobie nie poradził, natomiast na otarcie US wierzycielowi pozostają odsetki. Te odsetki w tej chwili to jest 590 tysięcy, przy tej stopie procentowej to jest 590 tysięcy rocznie, więc dług urus razem z kosztami na dzień dzisiejszy to jest 14 milionów 900 tysięcy. Lepiej jak w banku. Lepiej jak w banku. Od odsetek nie zapłaciliśmy jeszcze podatku, dopiero go zapłacimy jak dostaniemy te odsetki. W międzyczasie wartość zabezpieczeń poszła do góry, więc nie ma problemu z, z zabezpieczeniem się, tak? I każdy miesiąc wierzycielowi daje 50 kilka tysięcy odsetek. Można? Dłużnik, mówię, dłużnik wykorzysta każdą... I trzeba, trzeba kontrować, tak? Trzeba kontrować i czytać co w aktach, bo, bo my w tej chwili wnosimy, bo, bo dłużnik się wydzierżawił część swoich, swoich nieruchomości, jak się okazuje, nieodpłatnie, no to będziemy wypowiadali teraz te umowy, tak, no bo jest działanie ewidentnie na no szkodę wierzyciela, bo gdyby ją wynajął odpłatnie, to my byśmy mogli zająć te, te wierzytelności, mielibyśmy, mielibyśmy się z czego zaspokajać. E, będzie teraz wyjawienia majątku po raz, po raz drugi. E, jakby sprawa jest rozwojowa, aczkolwiek koniec widzę na koniec roku. To dobrze, że widać koniec. A czy są, jakby z odwrotnej strony, bo to, że ludzie mają
1: swoje pomysły, jak sobie tak zarobić i w prosty sposób i nie, i nie spłacić tego, to jest jedno. A czy od strony firm, które obsługują takie długi, też się zdarzają jakieś, jakieś nadużycia?
0: A, czy firmy windykacyjne są uczciwe, czy nie? <śmiech> tak. No nie znam nieuczciwych. <śmiech> <śmiech> Znaczy, któregoś dnia
1: rozmawialiśmy o, o firmie, która przygotowywała restrukturyzację. A,
0: a Tak, tak, tak. Rozmawialiśmy. Wszystko odbyło się w świetle prawa i zgodnie, zgodnie z umową doszło do restrukturyzacji. Doradca restrukturyzacyjny zaproponował zmniejszenie kosztów. No tam otrzymał pełnomocnictwa do zarządzania przedsiębiorstwem i tak dalej. I i no doszedł do wniosku, że zrestrukturyzuje w pierwszej kolejności pracowników, no i zwolnił kadrę menadżerów zarządzających, odpowiedzialnych za sprzedaż, za, za, za finanse, doprowadził do tego, że jak trzeba było przygotować biznes plan. To nie było, nie było kompetencji w organizacji, nie było ludzi z kompetencjami, którzy by wiedzieli, gdzie są dokumenty dane, tak? żeby, żeby można było historycznie wyciągnąć, tak? No i na dzień dzisiejszy spółki nie ma, tak. Spółka duża, 80 kilka milionów zobowiązań, we wcześniejszych, wcześniejszych latach tam około 300, 300 milionów obrotu rocznego. E, powoli, 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 się chyliła ku upadkowi, z różnych przyczyn, to, 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 to też trzeba, to trzeba, trzeba powiedzieć, no, natomiast na końcu, taki stan zastany, na koniec, no przychodzi doradca restrukturyzacyjny, który doradza restrukturyzację poprzez y, usunięcie z firmy y, banku wiedzy, tak, i kompetencji, y, no i to spowodowało, że, że, spółki w zasadzie dzisiaj nie ma, nie ma co restrukturyzować, y, spółka jest w piachu, a właściciele, no, a do właścicieli zapukał ktoś tam o 6 rano, nie? Okej.
1: Okay. A y, czy to się wzięło z tego, że y, ten doradca restrukturyzacyjny miał jakiś interes w tym, żeby tak zrobić, czy, y, czy po prostu jakiś błąd w sztuce, że
0: no to zetniemy koszty, tak? <śklore> <śISTINCT> <ś wszyst> może się nic nie stanie, tak? Z Słyskać, z nie będę mówił, że, że działał z wyrachowaniem i z premedytacją. Być może w umowie miał napisane, że za zmniejszenie kosztów mafii. Jakieś, tak? Jak zmniejsza koszty, no to, to, to wiadomo, że działa im plus, więc prawdopodobnie miał wynagrodzenie za to, że zmniejszy koszty. Rozmawiamy o tym, żeby, żeby czytać dobrze umowy z doradcami restrukturyzacyjnymi, którzy są wynagradzani za swoją pracę, tak? I tylko na koniec dnia, żeby nie było tak, że to do nas ktoś puka o 6 rano, a doradca, przepraszam, ale ja to komercyjnie tylko miałem. Ja się na tym do tego nie przyznaję. Nie, 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 nie. Tam, tam już tak było źle. Nie? <śmiech> Tutaj nawet doszło do tego, że doradca restrukturyzacyjny, który przygotowywał wniosek do sądu o restrukturyzację po dwóch miesiącach, napisał do sądu, że nie widzi możliwości zawarcia układu i samej restrukturyzacji. Z uwagi na to, że dłużnik nie współpracuje, tak. Czyli, czyli zarząd spółki nie, nie współpracuje, a zarząd spółki nie współpracuje, bo nie jest w stanie przedłożyć dokumentów, bo no bo nie ma ludzi, którzy, którzy tym zawiadują, tak? Zarząd był e, gdzie indziej i miał inne kompetencje, natomiast były wydzielone kompetencje do poszczególnych pionów. Tych pionów się tam gdzieś pozbyto w międzyczasie. No a wiadomo, jak spółka jest w restrukturyzacji, no to nowi ludzie nie będą przychodzić i pracować, no bo zagrożenie jest takie, że nie dostaną wynagrodzenia, więc e, fajna spółka poszła po prostu za zupełnie niepotrzebnie, tak? No, problem mają wierzyciele, ci, którzy nie byli zabezpieczeni na na hipotekach i problem mają ci wierzyciele, którzy nie mieli przewłaszczeń na zabezpieczenie, tak? No bo to, to trzeba tak na to, na, na to patrzeć. To też takie są, tak świat windykacji e, wygląda. Kiedyś był dosyć duży boom na firmy windykacyjne, które powstawały jak grzyby po deszczu. Ja pamiętam początki windykacji, około 900 firm windykacyjnych. No to też taka, ta, dos, dosyć wo, e, taka wolna amerykanka była, gdzie firmy brały zlecenia e, umową cesji. No i potem znikały z rynku, tak, czyli, czyli zbyłem wierzytelność w celu inkasa, a, a potem nie mam jak tej umowy e, odkręcić, bo nie mam drugiej strony, tak, no i, i nie wiem, czy, gdzie ta wierzytelność jest, czy dłużnik spłacił, czy nie, no bo, no bo już tam się, ale to już się tutaj ten rynek e, unormował, powstały związki w indykacji, powstały regulaminy, powstały Kodeks etyki, są komisje etyki, które tego pilnują i to jest już od, od dawien dawna ucywilizowane, więc tutaj jeśli chodzi o ten rynek, tym bardziej, że firmy windykacyjne bardziej przeszły w, na windykację prawną, etap polubowny, to jest praca taka psychologa trochę z dłużnikiem, potem mamy etap prawny i, i potem mamy, mamy egzekucję komorniczą. Bardzo dużo spółek posiada y, zezwolenie y, Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na zarządzanie aktywami, jakimi są y, portfele wierzytelności, więc tutaj nie ma mowy o tym, żeby któryś z tych podmiotów y, łamał prawo, czy działał niezgodnie z prawem, z kodeksem etyki, czy, czy wbrew zaleceniu nawet Urzędu Ochrony Konkurencji y, Konsumenta i Konkurencji. Tak? Czy Łokiku. To są przestrzegane bardzo i ten rynek jest wyregulowany w tej chwili i on ma e, bardzo dużo rzeczy do zrobienia, tak? Bo normalizuje obrót gospodarczy, e, pomaga w płynności. E, nawet słyszałem już takie opinie, że, że ktoś tam z banku dzwoni do dłużnika i mówi, że jak pan na mnie zapłaci, to my pana dług sprzedamy, a dłużnik mówi, to dobrze to sprzedajcie, to ja się z nimi dogadam.
1: <grych> Okej, okay, czy to, 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 widzisz, że ta sytuacja y, pandemiczna Y, sprzyja takim pomysłom, jak w y, sposób dziwny właśnie, tak jak, tak jak ci znajomi z internetu, zdobyć trochę kasy i, i powiedzmy nie oddać, czy jakby
0: próbować się wymigać, przedłużać ten czas, tak? Czy... E, to znaczy tutaj mamy, do e, to, to żebyśmy wszystkich e, do, jednego, do jednego kosza nie, nie, nie wsadzili, są takie sytuacje i faktycznie ludzie są uczciwi i oni potem cierpią na tym, tak? którzy potrzebują i faktycznie mają zatrzymanie i oni faktycznie ten dwójek z Ameryki czy ktoś tam im tam e, pożyczy i oni oddadzą, I to, to poza sporem. Natomiast my zawsze rozmawiamy o takich e, przypadkach, gdzie, gdzie nie oddają. E, I potem się okazuje, że można było kilka rzeczy zrobić wcześniej, tak? E, zapytać, zadzwonić, poczytać w internecie, e, zadzwonić do ciebie, do mnie, czy nie wiem, do, do, do kogoś i, i dopytać, słuchajcie, ja potrzebuję informacji, bo bo mam tu taki case, ale w związku z tym, że jest to w internecie, no to wydaje nam się, że jest to publiczne i że wszyscy to widzą, wszyscy to czytają i nikt pod pręgierzem tych odbiorców tej informacji nie pozwoli sobie na to, żeby być nieuczciwym. Tak? A to tak nie działa, bo to, że my komunikujemy na Messengerze, to tylko my wiemy, tak? a, a wszyscy nasi znajomi, którzy nas polubili, oni o tym nie wiedzą, tak? bo my schodzimy i, i, i nie, ma tego, nie ma tego dalej. A mamy duże zaufanie do mediów. Tak? Ciągle mamy, co byśmy nie mówili, jedni ufają tym mediom, inni tamtym mediom, każdy ufa mediom, bo, no bo to są media, no jak ktoś coś powiedział, no to jest dosyć duży autorytet. Tak? Ktoś powiedział w telewizji, no to na pewno jest to prawda, tak? E, widziałem UFO, ale czy widziałem UFO, czy film o UFO, że ktoś widział UFO, to już potem nikt nie wnika, no na pewno jest to UFO. I, Albo o Yeti, tak, też możemy sobie długo opowiadać. E, sytuacje są takie e, i ich będzie coraz więcej, tak, ich będzie, e, bo często się zdarza, że, że ktoś tam ogłasza w internecie, że potrzebuje gotówki na konkretny projekt. No i tam e, pewnie statystyki można poczytać, ile tych projektów wychodzi, a ile ich nie wychodzi, no bo część wyjdzie, a część nie wyjdzie, to jest naturalne, tak. Rynek Rynek, rynek od siewa, e, jak ktoś nie dostał kredytu z banku, e, wychodzi na taki rynek, i, i inwestor liczy się z ryzykiem tego, że może, mogą te pieniądze nie wrócić. Ale to są, robi się zabezpieczenia tak na, na udziałach, na akcjach, na, na jakichś przedmiotach. Nikt po prostu tak e, nie daje, licząc na, na, na pewną dozę uczciwości drugiej strony. Także ona nie robi tego w celu e, tylko pożyczenia i wyjechania na Dominikanę na urlop, tylko robi po to, żeby, żeby uruchomić biznes i z tego biznesu, który będzie w przyszłości rentowny, oddawać te środki, tak? czy, czy, czy dzielić się zyskiem z akcjonariuszami. I to tak jest i tak działa. Natomiast, no, historia pokazuje, że, że trzeba być przygotowanym na to najgorsze i umowy się podpisuje na, na to najgorsze, tak. I ja zwracam uwagę na, na, na ten internet, dlatego, że Ilość polubień stron, naszych profili i tak dalej, buduje naszą pozycję w tych mediach społecznościowych i, i nam się wydaje cały czas, że jak ktoś tam ma tam 10 tysięcy polubień, to jest super uczciwy. Tak? No nie, on ma tylko 10 tysięcy polubień. No, tam nie ma ani jednego słowa o tym, czy on jest uczciwy, czy nieuczciwy. Tak? Od tego są już potem, potem informacje gospodarcze do sprawdzania, czy biuro informacji gospodarczych o, o, sprawdza się, sprawdza się internet. Nawet przed pożyczką można poprosić o, o numer NIP-u, o no jakiekolwiek dane identyfikujące, że, że co mamy, tak? No a tutaj tutaj wracając do, do, do tej pożyczki przez internet, no to, to jakby rozsyłanie potem mailem umowy przewłaszczenia. Jakby z mojego doświadczenia, jak to zobaczyłem, był, było wolne, umowa przewłaszczenia jest wydrukowana, napisana na komputerze, jest tylko do wpisania długopisem kwota i numer rachunku bankowego, no, na który to jest przelewane, więc to no jakby w moim odczuciu standard, no, ale to w związku z tym, że to się zakończyło tak, jak się zakończyło, e, czyli jesteśmy na tym etapie, na którym jesteśmy, bo jeszcze się nie zakończyło, e, no to nie uruchamiamy e, tutaj e, tych działań karnych, no, e, czyli nie wprowadzamy jeszcze jednej strony do, do tego postępowania, nie, na razie nie widzimy takiej potrzeby, tak. Gdyby się miało okazać, że egzekucja będzie bezskuteczna, no to oczywiście, oczywiście natychmiast uruchamiamy organa, tak, w tym momencie, no bo to... Czyli to moje doświadczenie podpowiada mi, że jest to taka, jest, istnieje taka możliwość, tak? Okay. <głos> dobrze, tak, żeby ładnie, ładnie z tego wymknąć. No, no, mógłbym opowiadać o, o, o dużych przedsiębiorstwach, które też, które też nie do końca działają tak etycznie, jak my byśmy chcieli, tak? Czyli one działają według własnego, własnej etyki, czyli działają w ramach e, prawa i mają przynosić zysk e, swoim właścicielom, tak, akcjonariuszom, udziałowcom. Mieliśmy bardzo dużą sprawę e, dostawca paliw, dostawca paliw płynnych. E, inaczej czytał umowę niż nasz klient. No tą samą umowę, on podpisywali, dwie strony podpisywały tą, tą samą umowę. No i nasz klient twierdził, że to paliwo, które on dostaje, to no jest trochę za drogie. Bo tam według jego wyliczeń, no tam z każdego litra tam zostawało tam 8-10 groszy, powinno być to paliwo y, tańsze, niż on ma na fakturze. No i, e, no i co tu zrobić, tak? No, z dużym walczyć e, trochę słabo, nie? E, Trochę słabo, e, tym bardziej, że jest się od niego uzależniony, mam jego brand, e, dostawy, terminy płatności, lokalnie jestem rozpoznawalny i tak dalej, i tak dalej. No i zaproponowaliśmy na początek jakby zastrzeżenie płatności, czyli płacimy fakturę, mimo że się z nią nie zgadzamy i robimy sobie zastrzeżenie ceny, że się z nią nie zgadzamy. Jak się uzbierało tego trochę więcej, no to złożyliśmy powództwo do sądu. Oczywiście odbyliśmy rundę negocjacji, byliśmy w siedzibie, spotkaliśmy się przy okrągłym stole, w obecności pani notariusz, pełnomocników, ich pełnomocników, 14 osób? Z naszej strony były cztery, tak? czyli dwóch klientów, e, pełnomocnik procesowy i ja. No i, i, no i to tak usiedliśmy do stołu i tak. Nasi gospodarze pytają, aż z czym Państwo do nas przyjechali? No my z takim problemem, że mamy jakby wierzytelność u Państwa. No i co, co w związku z tym? No chcielibyśmy, żebyście Państwo zapłacili. Ale kiedy? Dzisiaj. Jak to dzisiaj? No, normalnie dzisiaj, tak? No i po, po, trzech dniach, po trzech dniach, jak przyszła negatywna odpowiedź, no to po, po tygodniu mieliśmy skonstruowany, skonstruowany pozew. Zresztą liczyliśmy się z taką ewentualnością. Pozew trafił do sądu i wygraliśmy obie instancje, tak? Pierwszą i drugą instancję wygraliśmy. Strona jeszcze tamta odwoływała się, czyli kasacja, złożyła, kasację, ale kasację, kasacja nie została uwzględniona. No i w sumie tam chodziło już w sumie o duże pieniądze, bo to tam mm, kilka milionów euro było, tak. Trochę wtedy euro mniej kosztowało, ale, ale to o, ogromne były pieniądze, tak. No skończyło się to tym, że, że te, te pieniądze wpłynęły, no ale umowa została wypowiedziana, więc, więc dzisiaj tutaj w tej miejscowości są jest stacja paliw, ale pod innym brandem, nie. Ale to też pokazuje, że... że z tymi dużymi też można i, 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 i trzeba tak, sobie układać relacje i, i jakby pilnować swojego biznesu. Tak? No, na, koniec, na koniec dnia wyszło naprawdę bardzo duże pieniądze, gdzie, gdzie można było na kolejną stację paliw postawić za te pieniądze tak? z tych oszczędności, bo to bo proces jeden rok, drugi rok, to paliwo szło i tak dalej, i tak dalej więc narobi, zrobiło się tego e, dużo. Nie? Słuchajcie, jeszcze powiem o, za, o, o zabezpieczeniach. Taki case. Zaprzyjaźniony człowiek przychodzi i mówi, słuchajcie, pożyczcie mi do firmy, pożyczcie mi pieniądze. Hmm. a na co? A potrzebuję pieniądze, mam e, ziemię, e, jest to działka rolna, ale będę ją przekształcał w działkę budowlaną. Super, no to a wartość od razu skoczy, e, no bo tego mam tam 3 hektary, tych działek tam będzie 30 i w ogóle miód, malina. Dobrze, co na zabezpieczenie, no to... No co na zabezpieczenie? No to, no to tą działkę, ok. A przychody z czego? No tu przychody to tu, tam, no coś tam, no to tak sobie mówimy, ale to te przychody to tak nie do końca, może ktoś by poręczył. A kto by mógł poręczyć? No prezes spółki, który, która, która y, będzie zaciągała tą pożyczkę, która jest właścicielem, a to jeszcze żeby było ciekawiej, to spółkę reprezentuje osoba, która nie jest ujawniona w KRS-ie, przychodzi mówi słuchajcie, ja mam taką spółkę, ja prowadzę taką działalność, a tak. Ale, a ja się pytam, a pan, bo to do, do mnie akurat, przyszli do mojej firmy, przyszli i tak pytam. Ja mówię, a panie prezesie, a dlaczego pan nie jest w takim razie prezesem w krs A bo on ma problemy z, o, a z czym? A z urzędem celnym. O, ale to nie moja wina, e, księgowa się pomyliła, źle było policzone i on teraz ma, nie, nie on tam. Ale on tu ma spółkę, spółka jest zdrowa, to pani prezes, w ogóle ziemia, jest cuda na kiju. No okej, okay, jak cuda na kiju, to chętnie, ale zabezpieczenie. No to on mówi, że tam dwie działki wydzieli na nie, 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 my się na wszystkim zabezpieczamy. No okej, okay, jak się, z, no, no to mówi, no dobrze, to, no to dobrze, to zgoda, zgoda, no i umówiliśmy się, że e, zwraca tam w określonym terminie, no, określony procent i wyznaczyliśmy sobie takie dwa kapy, pierwszy kap to był termin, załóżmy 12 miesięcy od daty pożyczki, obsługa odsetek co, co miesiąc, albo do uzyskania decyzji o, 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 o przekształceniu. przekształceniu tak. Co będzie pierwsze, no to wtedy płatno. No i tam jakby się okazało, że no jednak z tym przekształceniem to nie jest tak prosto. Jak przyszedł termin do zwrotu, no to nie ma pieniędzy. No, no sorry, ale to... To trzeba, to trzeba coś tutaj innego, innego w takim razie robić, my środki też potrzebujemy, bo nie żyjemy z tego, że windykujemy, tylko z tego, że, że pożyczamy no i nie, nie leży w naszym interesie. No i, no i tam poszło wyzwanie do zapłaty, zaczęło się trochę ostrzej robić, no i dłużnik co zrobił? Przewłaszczył na zabezpieczenie ziemi, ziemi komuś innego, co prawda my tam byliśmy wpisani, hipotecznie, no ale zrobiło nam się trochę, e, skomplikował nam się stan prawny e, w związku z powyższym i no i co, i ruszyliśmy do sądu i, i tyle, że dłużnik popełnił e, też taki błąd, bo e, przewłaszczył na zabezpieczenie osobie e, znanej, e, publicznej, m, której z kolei interesie nie leżało rozpowszechnianie informacji, że, e, że jest czyimś dłużnikiem i że ma problem natury finansowej, no bo oczywiście wysłaliśmy tam też wezwanie do zapłaty. No i skończyło się na negocjacjach, ale nie pomiędzy nami a naszym dłużnikiem, tylko pomiędzy tamtym państwem dwójki. Po dwóch tygodniach wszystkie pieniądze zostały uregulowane, nie?
1: Też ostatnio zauważyłem, że dużo na grupach pojawia się takich y, tematów, że po, zbieram na, na ten biznes, na tamten, czy zainwestuję. Bardzo mocno to gdzieś hula. Pamiętajcie, że tylko nasza grupa jest najlepsza i zapiszcie się do nas, a na koniec mamy taką tradycję, że każdy gość ma jakąś złotą myśl dla naszych widzów. Kamera jest twoja, zapraszam.
0: A, taki wujek dobra rada, nie? No, to ja wam powiem tak, słuchajcie, e, zabezpieczajcie się dobrze, pożyczajcie pieniądze na wysoki procent. Tyle. E, albo odwrotnie, pożyczajcie się na wysoki procent i dobrze się zabezpieczajcie. Nic dodać, nic ująć. Krzysztof Madej. <śmiech> Dziękuję wam bardzo za dziś. E, Dajcie
1: łapkę w górę, jak Wam się podobało, napiszcie, o co byście chcieli w ogóle zapytać Krzysztofa jeszcze następnym razem, bo pewnie parę razy się spotkamy jeszcze z Krzysztofem. No i yy, dziękuję za dzisiaj. No,
0: mogę pozdrowić? Oczywiście. Syna Michała pozdrawiam. <laughs> Dzięki, cześć. cześć.